0: Er hat für Zeitschriften geschrieben, für Radio- und Fernsehsender gearbeitet und das über viele Jahre. Bernd Schwintowski, hallo. Hallo. Wie kamen Sie denn überhaupt zum Hörfunk? Ja, das ist eine lange äh, Geschichte, die weit in meine Jugend äh, zurückreicht. Ich habe
1: mich schon als Schüler in der Oberschule für Hörfunkmachen interessiert, weil wir hier in Berlin mit dem RIAS Berlin auch eine besondere Form äh, der, des Radiojournalismus hatten. Es gab nämlich den Beruf des äh, Moderators, der auch zugleich nicht nur unterhaltend äh, das Programm präsentierte, sondern auch Interviews führen durfte. Und diese Kombination aus Journalismus, und äh, Sendebegleitung, die fand ich höchst interessant. Die gab es nämlich auf anderen Sendern in Deutschland damals in meiner Jugend noch nicht. Und äh, das war das ausschlagbegebene Moment, nicht damit zu befassen. Und dann hatten wir eine Jugendgruppe, sage ich mal so, und die hat sich dann amateurhaft mit dem Thema Radio befasst. Sie wissen vielleicht, dass in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg der RIAS als Drahtfunk im amerikanischen Sektor begonnen hat. Das heißt, es gab alte Leitungen nach dem Krieg, die noch in den Häusern lagen. Und um die Menschen mit Informationen zu erreichen, hat man dann sich dieses Drahtfunks bedient. Und später wurde dann letztendlich erst der RIAS daraus, der Rundfunk im amerikanischen Sektor über UKW. Und äh, in den Häusern, in denen meine Kumpels und ich wohnten, gab es auch noch äh, vereinzelt diese Leitungen. Und da haben wir Radio probiert. Wir haben also für uns in der Nachbarschaft Radio gemacht. Wir nannten das dann Radio-Lupoland. Im Sinne von Lupus, der Wolf, der sozusagen durch die Wälder streift und, ähm, ja, wie soll ich sagen, halt äh, nicht so ganz äh, im, im Sinne des Gesetzes handelt. Und äh, da haben wir uns versucht. Also das heißt, Sie haben diese alten Dias-Leitungen mehr oder weniger. Ja. Hartford, mhm. genau, okay. ja. Und äh, wobei es nicht die Leitung des Dias waren, es waren halt irgendwelche Leitungen, die in den Häusern ja, waren. Aber ja, die ja. damals benutzt worden die sind. benutzt ja. worden. Und ja. das haben wir halt auch ein bisschen probiert und daraus hat sich dann immer mehr entwickelt. Und äh, dann kam hinzu, dass ich mich auch äh, überhaupt für den internationalen Rundfunk interessiert hatte. Das heißt also für das DXen, das ist ja sozusagen Distant X, also auf lange Sicht, auf lange Welle, Ultrakurzwelle nicht, aber Kurzwelle, äh, hat man damals Radiosender aus der ganzen Welt gehört. Und wenn man diesen Sendern eine Bestätigung schickte, dass man sie gehört hatte, bekam man so eine QSL-Karte. Das fand ich auch interessant, weil ich damit auch die Welt kennenlernte durch das Radio. Und in diesem Zusammenhang gab es dann auch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das sich entwickelt hat, aber gab es dann auch die Anfrage, ob wir nicht für Kurzwellenhörer Radiosendungen produzieren. Und so habe ich dann für Radio Ecuador und andere ausländische Sender deutschsprachige DX-Kurzwellensendungen produziert, in denen ich über die ja, verschiedenen Programme dieser Sender informiert habe. Das war der Einstieg. Und das hat sich dann weiterentwickelt, ich bekam dann Kontakt zum SFB, zum RIAS, zu den Kollegen dort und hatte das Glück dann eben auch in die Redaktion bei RIAS 1, RIAS aktuell reinriechen zu dürfen und so hat sich dann meine Hobby-Leidenschaft irgendwie dann auch zum Beruf entwickelt, der aber über viele Umwege dann letztendlich erst viel später zum professionellen Radio, also zum, zum Machen, so wie man es heute kennt, zum Radiomachen führte. Wenn man sich den
0: Berliner Radiomarkt anschaut, wir sind jetzt in den 70er Jahren? Ja, oh, ja, 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 ja. Wie sah der da aus? Naja, er war bestimmt äh, durch
1: die beiden in Westberlin angesiedelten Sender, Senderfreies Berlin und Rias Berlin. Äh, dann gab es natürlich die Sender äh, aus äh, Ostdeutschland, Berliner Rundfunk, den habe ich relativ häufig gehört, weil die mit Jugendstudio DT64 ja seit den 50er Jahren schon so eine Art Jugendwelle etabliert hatten, noch vor dem Rias übrigens. Und. Ähm, ja, dann gab es den AFN, ganz klar, den hörte, glaube ich, in Berlin jeder, der jung war. Es gab, wie ich aber auch sehr interessant fand, den BFBS, British Forces Broadcasting Service, und ähm, äh, da haben sich dann irgendwann auch Kontakte entwickelt, also den französischen Sender etc., etc., äh, der hatte immer das tolle Radio Kanada irgendwann abends, kam <lacht> eine Stunde aus Kanada. Also ich fand das eben ganz interessant, sozusagen durch äh, diese Radiosender den Kontakt zur Welt zu haben. Und interessant war es insoweit auch, dass durch die beiden Blöcke, Ost- und Westdeutsches Hörfunkprogramm, auch unterschiedliche Arten von Musik zu hören waren. Was wir heute als Deutschrock bezeichnen, Udo Lindenberg und Konsorten, das gab es in der DDR schon relativ früh, da gab es eben auch viele sehr interessante Rockbands, natürlich immer unter, dem, ja, unter der Diktion der Partei mussten die sich dort letztendlich gerieren und das war natürlich für mich immer interessant, auch aus musikalischer Sicht zu hören, was machen die einen, was machen die anderen. Und ich habe auf die Art und Weise auch ein sehr großes, breites musikalisches äh, Wissen will ich jetzt nicht sagen, aber, aber Kenntnisse erworben, äh, die mir in meiner späteren Radiokarriere genutzt haben.
0: Ihre erste Tätigkeit beim RIAS, was war das dann? Was durften Sie da machen? Das waren
1: ganz simple Reportagen. Ich bin als junger Bursche rumgerannt, habe mir eine Nagra geschnappt. Das waren diese mega schweren äh, äh, Radio-Reportergeräte. Tonband. Äh, Tonband, ja, ja, richtig. Ja. Tonband, genau. Ja, und mit dem bin ich dann rumgerannt. Und hatte dann auch äh, das Glück, ne, oder wie man, man muss schon sagen, das war politisch auch ein bisschen schwierig, ich habe dann auch von den Weltjugendverspielen Ostberlin berichtet. Der Rias war natürlich immer interessiert daran, äh, die Sichtweise der Ostdeutschen zu erfahren, aber möglichst ungefiltert. War nicht so einfach. Also ein Interview mit äh, dem heute noch sicherlich bekannten äh, Frank Schöbel. Das mussten wir <lacht> irgendwie dann auch ähm, abseits der Stasi führen, aber es hat funktioniert, äh, weil der war da auch etwas erfindungsreich, der Frank. Ja, also es war nicht so einfach äh, immer, äh, das alles äh, so äh, ja, aus dem Osten und Westen zu bringen, aber ich habe es hinbekommen, äh, habe inzwischen auch meine Stasi-Akte mal nachgelesen, na klar wurde man beobachtet. Aber das war für mich als junger Bursche völlig unwichtig. Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Für mich stand eigentlich immer eher so das Radio machen im Vordergrund und vor allen Dingen eben die Möglichkeit, als Reporter zu berichten. Das Journalistische war für mich immer sehr wichtig. Und das war dann später auch sozusagen der ausschlaggebende Moment, zu sagen, ich werde Journalist in erster Linie und bin dann zur Zeitung gegangen.
0: Wie war das damals, als Journalist die Grenze zu übertreten?
1: Eigentlich nicht möglich.
0: Wie sind Sie dann Ich gekommen? Habe,
1: also man durfte offiziell als Journalist nicht einreisen. Ich habe zwar immer wieder ans Außenministerium, äh, Herr Winzer war der Außenminister damals der DDR, dann nannte man die Winzerstuben, äh, habe ich immer meine Anträge gestellt über einen Fernschreiber hier irgendwo in, in, in Schöneberg. Das war ja alles noch kompliziert mit Telex und so weiter. Es gab ja auch keine richtig vernünftigen Telefonverbindungen. Und da habe ich dann meine Anträge gestellt, um als Journalist einreisen zu dürfen, also ganz offiziell. Das wurde regelmäßig abgelehnt. Hat nie geklappt. Dann gab es aber die besagten Weltjugendfestspiele und das Dolle in der DDR war immer, dass diese Beamten oder diese, diese Entscheider, sich derart verklausuliert ausgedrückt haben, dass man sie auch sozusagen aufgrund ihrer verklausulierten Ablehnung äh, mit ihren eigenen Waffen schlagen konnte. Ich bin also einfach mit der Ablehnung äh, zur Grenze gegangen, habe den dann äh, herbeigerufenen Offizier diese Ablehnung gezeigt und habe sie uminterpretiert, habe gesagt, hier sehen Sie mal, ich habe eine Genehmigung, ich muss jetzt hier rüber zu den Winzerstuhl, das habe ich nicht gesagt, zum Außenministerium und muss mich dort akkreditieren lassen. Das dauert dann eine ganze Weile. Ich ich habe bestimmt über eine Stunde warten müssen und dann letztendlich hat er mich durchgelassen. Dann bin ich zum Pressezentrum gegangen, habe denen die gleiche Geschichte erzählt und hatte dann meine Akkreditierung für zehn Tage Weltjugendfestspieler. Konnte rein und raus, wann und wie ich wollte, war mit den Grenzern, die mich dann immer untersucht haben, auch irgendwann schon sehr vertraut. Und das Interessante war, nach den zehn Tagen war ich dann wieder als Westberliner Privatmann am nächsten Tag drüben und die gleichen Grenzer haben mich völlig anders behandelt. Also erst war es mir so ein, naja, freundschaftliches Gespräch, was man so geführt hat, wenn man kontrolliert wurde. Und später war es dann wieder ganz formal. Also will damit sagen, die Menschen dort an der Grenze waren Journalisten gegenüber immer relativ reserviert eingestellt. Während der Ausnahmegeschichte mit den Weltjugendfischspielen war das dann natürlich etwas anders. Aber im Großen und Ganzen war es für einen Westberliner, zumal jungen Burschen wie mich, eigentlich gar nicht möglich, da drüben zu arbeiten. Man hat das halt dann irgendwann, wenn es eben nicht mehr offiziell war, illegal gemacht.
0: Was war denn die Kontaktorganisation für internationale Rundfunkverbindungen? Auf die bin ich gestoßen, als ich Ihre Bänder durchgesehen ja, habe. Das war eine Krücke.
1: Wir hatten ja, wie gesagt, Radiosendungen gemacht für Kurzwellenhörer, standen damit in, in Kontakt zu anderen Radiosendern in fast der ganzen Welt und haben nun überlegt, wie kriegen wir dann eben auch bestimmte Sender mit zu uns ins Boot, die aufgrund der politischen Verhältnisse schwierig zu erreichen waren. Und dann haben wir halt diese fiktive Organisation gegründet, war ein Club, wenn man so will, und haben unter dem Rubrum dieser Organisation Korrespondenzen angefangen mit diesen Sendern. Und das hat letztendlich dazu geführt dass wir dann auch bei den Sendern vor Ort waren. Ich war also in Prag beim Schäßloch-Skwensk-Roslas, äh, also bei diesem Radiosender dort. Äh, war dort im Studio, hab, äh, wurde interviewt, habe die Leute interviewt, habe dann die, die Gespräche mitgenommen, habe die dann wiederum bei uns im, in den Programmen eingesetzt und so weiter und so weiter. Wir haben dann irgendwann auch mal eine ganz verrückte äh, internationale Hitparade gemacht, indem wir die Sender gebeten haben, ihre... Äh, regionalen, ihre, ihre nationalen äh, Musiktitel uns zu senden und zu sagen, was sind so die beliebtesten Titel in ihrem Land und haben das dann zusammengeschnitten, ORF hat mitgemacht etc. etc. Das alles war äh, für mich insoweit, äh, ja, wenn man so will, die Vorstufe des, des professionellen Radiojournalismus. Ich konnte mich dort erproben, äh, konnte Fähigkeiten sammeln, konnte Menschen natürlich kennenlernen, die mir dann auch vielfach weitergeholfen haben. Habe aber immer auch äh, interessante Beiträge gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel, es gab irgendwann mal eine äh, politische Geschichte in Österreich, äh, Konzentrationslager Mauthausen, das ehemalige, da waren dann bundesdeutsche Politiker und Österreicher haben sich getroffen und da habe ich einen Beitrag gemacht fürs Radio, ganz normal, bin dann zum ORF gegangen, habe den dort geschnitten, überspielt. Äh, das waren halt diese Kontakte, die ich mir vorher eröffnet hatte, die das mir später erleichtert haben, dann meine Beiträge auch absetzen zu können.
0: Okay, also das war letztendlich nichts richtig Offizielles, sondern eher etwas, was… Es, es, war kein, es war zum Beispiel kein Job in dem Sinne, ja. mit dem man Geld verdiente. Ich ja,
1: habe ja noch meine Lehre, meine Ausbildung gemacht und so weiter und so weiter. Okay,
0: ja. Aber Sie wollten ja Journalist ich wollte Journalist, nicht. Journalist werden. Wie ging das dann weiter?
1: Ja, irgendwann äh, suchten dann die Berliner Medien Nachwuchs. Also Reporter, BZ Berlin, Boulevardblatt, dachte ich, naja… Was wäre mal was für dich, du hast jetzt Radio gemacht, jetzt versucht dann mal dich bei der schreibenden Zunft. Und das hat nicht funktioniert. Dann suchte ich die Berliner Morgenpost äh, Journalisten und dann habe ich mich dort beworben, wurde auch eingeladen, habe mein Radio, meine Radiomanuskripte eingereicht. Also ich hatte ja schon ein bisschen was vorzuweisen und anhand dieser Unterlagen wurde ich dann eingeladen, wir führten ein sehr interessantes, offenes Gespräch und dann am Ende sagte dann der, äh, ich glaube, war das der der Verlagsleiter, ist ja auch egal, also einer der beiden Herren sagte mir, ja, ist ja schön und gut, was Sie gemacht haben, alles interessant, aber ich kann Ihnen momentan keinen Job bieten. Aber was halten Sie davon, wenn ich was habe, melde ich mich bei Ihnen? Da dachte ich, naja, <lacht> wie das so ist, ne? wir kommen auf Sie zu. Äh, ja. Es ein, verging ein Jahr und er rief an. Also heute, glaube ich, unvorstellbar. Ja, heute will man was mit Medien machen und muss sich dann erstmal über das Kaffee kochen in der Redaktion hocharbeiten. Das ist gerade das Zufall. Und der äh, Chefredakteur rief an, hat gesagt, haben Sie noch Lust? Sag ich, ja, na sofort. Dann habe ich meinen Job aufgegeben und bin dann nochmal neu durchgestartet, habe ein Volontariat gemacht. Gut, das wurde dann auch verkürzt, wurde gleich Redakteur. Und so ging dann die Karriere los, die sich dann im Printbereich äh, dargestellt hat. Also von Berlin nach Hamburg zur Bildzeitung, habe dort äh, ein eigenes Ressort gehabt, habe dann dort am Tisch gesessen, habe die großen Schlagzeilen gemacht und andere Dinge auch, habe sehr viel gelernt. Eigentlich in, den, in der kurzen Zeit bei der Bild, äh, anderthalb Jahre oder so, da ja, habe ich mehr gelernt als in zwei Jahren Volontariat und habe das Glück gehabt, Tolle Menschen kennenzulernen, Günther Prinz zum Beispiel, Redaktionsdirektor damals bei der BILD, von dem ich viel abgucken konnte. Wir haben in Berlin vorher auch mit ihm zusammen andere Sachen entwickelt. Naja gut, man, man wird dann irgendwann im Beruf, das ist ja heute nicht anders, man wird auffällig im positiven Sinne und dann bekommt man Angebote. Und so war das im Prinzip mein ganzes Leben lang. Ich habe immer irgendwelche Angebote bekommen, wurde abgeworben oder so. Und ja, und über die BILD kam ich dann zur bunten Unterhaltungsjournalismus in Offenburg und München. Und dann irgendwann, äh, 85, glaube ich, ging das langsam los, aber 84 schon, mit der Frage: Was machen wir in Deutschland mit dem Privatradio? Und Hubert Boda, unser Verleger, damals sagte: Da bin ich dabei und äh, wir suchen jetzt mal jemanden hier im Haus, der Lust hat. Und dann ging mein Finger hoch und sagte: Ich habe da auch so ein bisschen Erfahrung und äh, würde doch ganz gerne mir vorstellen können, hier ein bisschen etwas beitragen zu können zur Entwicklung. Und die irrige Annahme war damals, ja, wenn man Privatradio macht, braucht man natürlich Leute. Wo findet man die Leute? Da geht man durch die Diskotheken und sucht sich einen Disc Jockey und der wird dann sozusagen das Programm gestalten. Ich bin also losgefahren und da wir wussten, es gab in Österreich ja schon so eine kleine private Radioszene, in Tirol, in, in, in Norditalien auch etc., etc. Ich bin also durch Österreich gefahren, habe abends Diskotheken aufgesucht, habe mir Disc Jockeys angehört in der irrigen Annahme, da sind ja Moderatoren dabei, hat alles nicht funktioniert, war alles nicht passend, aber letztendlich war es so dieser Versuch und so haben wir viel in dieser ersten Zeit des Privatradios in Bayern versucht ausprobiert und ja, Versuch und Irrtum war das dann mehr oder weniger, ich habe auch Programmschemata entwickelt. Irgendwann kam das natürlich dann auch auf eine andere Ebene, dann kamen Geschäftsführer dazu und dergleichen mehr. Ich war ja der bunte Mann und hatte auch meinen Job bei der Bunden und habe das Radiothema in München eigentlich nur nebenbei betreut. Der erste Sender, glaube ich, bei dem dann der Verlag Hubert Boda beteiligt war, das war die Musikwelle Süd. Das war ja dieses Konglomerat auf der 89 MHz der Frequenz, wo sich dann Uferradio, also Bertelsmann, Springer, Boda und ich glaube auch noch Oschmann also äh, Frequenzen oder den, die Frequenz teilten. Und äh, als Bunte, als Bordermann habe ich dann bei der Musikwelle Süd zuerst angefangen mit Werner schulze Erdel die bunte Stunde. Das will ich mal sagen, will ich mir auch durchaus gerne als Erfolg zurechnen lassen wollen. Ich habe, Radio vor, ich habe äh, Zeitschriftenformate ins Radio übertragen. Also die bunte Stunde war eine Unterhaltungssendung, 60 Minuten, immer wenn die bunte rauskam, aus dem neuen Heft heraus, äh, Gespräch mit den Korrespondenten, mit den äh, Kollegen, die die Artikel verfasst haben über Künstler. Ich habe die auch interviewt, die Künstler oder die Kollegen haben das getan. Wir hatten die Korrespondenten ja in der ganzen Welt sitzen, die ich dann ins Programm mit reingenommen habe. Das war das eine. Wir haben meine Freundin, die Frauenzeitschrift, als, als Programmformat entwickelt, Bild und Funk, als Fernsehzeitung wurde auch mal probiert. Also diese Idee aus dem Printbereich in den Hörfunkbereich überzuwechseln, war, wie ich fand, ein tolles journalistisches Format heute nicht mehr darstellbar. Nicht? Wir kennen ja letztendlich die Radiogeschichte aus den USA, wo große Unternehmen, Procter und Gamble und, und so weiter, wo die dann als Sponsoren von, von Radiosendungen aufgetreten sind, Shows gesponsert haben. Dieses, diese Idee ist in Deutschland, glaube ich, hat nie richtig wirklich Fuß gefasst. Wenn ich später mal irgendwelche Leute angesprochen habe, wollen wir Batern. Der Begriff des Baterns im Hörfunkbereich war gar nicht bekannt. Aber egal, also wir haben probiert und ich denke, wir kennen ja alle heute Antenne Bayern. Die Keimzelle war damals in München unter Führung die 89
0: Megahertz. Wenn wir uns das Programm anschauen, 84, 85, wo das ganz frisch war, wie sah das denn aus? Es waren mehrere Anbieter, ja. Hat das denn harmoniert oder? Nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Nicht unbedingt. Also die neue Welle, jetzt fällt es mir wieder
1: ein, so hieß die eine, der eine Anbieter auf unserer Frequenz, wurde dann von den Kollegen von, von Uferradio als neue Pelle <lacht> diskreditiert. Wir hatten, glaube ich, auch noch einen kirchlichen Sender eine Stunde in der Woche auf dem Programm, der dann auch immer die, die Quoten nach unten getrieben hat, wenn er dran war. Wir mussten ja immer übergeben, man saß ja nicht gemeinsam in einem Studio, die hatten in ganz München verstreut eben ihre, ihre Sender, ihre, ihre Studios stehen und in Unterführung saß also die Musikwelle Süd und Radio 89, das war Springer, die Kollegen von der UFA saßen irgendwo in Schwabing. Und in Neuperlach saßen, glaube ich, auch noch Leute und die mussten immer zusammengeschaltet werden. Dann gab es immer zur vollen Stunde, wenn das Programm wechselte, also von einem Anbieter zum nächsten überging, eine kurze Schaltpause. Die Kollegen der Technik, dort, die dort in Unterföhring arbeiteten, waren auch noch ausgebildet im Rundfunkstudio da in, in Nürnberg bei der Schule für Rundfunktechnik. Und die fuhren natürlich ganz lange blenden wie man das auch beim Bayerischen Rundfunk kannte. Das, das, was ich so eigentlich später dann gerne gemacht habe, das Kurze, das Zerreißen und das, das mit dem, den Illusionen der Hörer im Kopf, Radio sozusagen als, als Bildmedium durch Geräusche zum Leben zu erwecken. Das, das war damals noch gar nicht machbar. Wollte man auch nicht. Naja, und bei diesen Hin- und Herschalten gab es natürlich dann manchmal auch Sendepausen, Löcher, wie man so schön sagte. Es gab dann Animositäten zwischen den Einzelnen. Aber irgendwann hat sich das alles dann zusammengerüttelt. Man fand sich zusammen. Es gab einen Geschäftsführer. Der erste kam, glaube ich, sogar aus dem Burla Verlag. Und äh, der hatte dann die äh, schöne Aufgabe, alle äh, Gesellschafter zusammenzuführen, ein einheitliches Programm zu entwickeln, das dann schließlich als Radio 1 äh, an den Start ging. Also wir hatten äh, noch ein Relikt, glaube ich, aus der Zeit von Springer, Karl-Heinz Hollmann aus Hamburg bei uns. War natürlich ein Journalist alter Schule. Und äh, ihm äh, war es wichtig, das Radio als schnelles Medium auch zu etablieren, was es ja auch de, de facto ist. Und er hatte dann äh, die tolle Idee, äh, mitten im Moderationsstudio auch einen Ticker aufzustellen, der dann immer im Hintergrund ratterte. Das heißt also, die Nachrichten von DPA und den Agenturen aus dem ich weiß nicht, das war so ein, so ein Nadeldrucker, äh, rausdruckte. Und das macht natürlich immer die irrigsten Geräusche, ist klar, kann man sich ja vorstellen. Und war für einen Radiosender völlig äh, unmöglich. Vor allem hat es auch nichts genützt. Der Moderator hatte gar keine Zeit, sich die Blätter abzureißen, zu lesen, was da reinkam. Aber für Hollmann war das so äh, eine Inkarnation des aktuellen des Schnellen und wir sind ganz nah dran. Also man hat, hat da eben viele Dinge probiert, die letztendlich aber dann doch in eine gewisse Formatierung des Programms äh, gemündet sind. Und auch dort hat man natürlich immer noch, äh, ja, wie will ich, will ich sagen, also man hatte immer noch die Möglichkeit, äh, kleine Spielwiesen zu haben, um sich zu erproben.
0: Wie hat sich denn das Programm von den anderen unterschieden? Wenn man jetzt irgendwie so Radio Gong 2000 und was es noch gab?
1: Ja, die Kollegen von Gong, Walter Freiwald, äh, lieber Kollege, leider schon verstorben. Und wie sie alle hießen, die hatten natürlich den Vorteil, dass die gleich von Anfang an ein Programm hatten, eine Frequenz hatten und ganz anders an den Start gegangen sind. Die waren sehr gut vernetzt mit der Abendzeitung in München. Die PR lief da auf vollen Touren. Das war wunderbar und haben natürlich damit auch ein erfolgreiches Programm gestartet. Gar keine Frage. Die waren, glaube ich, auch Marktführer. Und ja, in München, in Unterföhring war das eher ein Herantasten. Man hat probiert, was geht. Viele Kollegen, an die ich mich gerne erinnere, Peter Niedner, der, der Country-Experte des Senders hatte so sein Format, dann gab es, was ich ganz toll fand, abends immer den, den Radioclub mit tollen Gesprächspartnern, mit Bands, mit sehr viel Prominenz, das war eigentlich ein Radioformat, wie ich es aus Berlin auch mir immer vorgeschwebt habe, wo ich dachte, das wäre doch so etwas, was man machen müsste inhaltlich. Interessante Interviews zu führen, musikalisch auch mal abseits des Mainstreams zu gehen und äh, dem Hörern neue Hörwelten zu eröffnen. Und das hat, glaube ich, bei Radio 1 funktioniert. Äh, wenn ich so an meine eigenen Sachen denke, ich habe dann oftmals auch die Nachtschicht gemacht, so von 23 bis 2 Uhr, äh, da konnte ich schalten und walten, wie ich wollte. Und wir haben auch ganz verrückte Sachen gemacht, also fiktive Gespräche mit Leuten, die es gar nicht gab oder... oder äh, ja, Musikgeschichten, also Alt gegen Neu und, und Deutsch gegen Englisch und so weiter. Also das war alles möglich, was in später durchformatierten Radios nicht mehr möglich war. Und äh, wenn ich heute Resümee ziehen möchte oder müsste oder sollte besser, dann ist es so, dass ich sagen muss, das Radio damals war noch richtig kreatives Radio. Die Shows, die man von Radioleuten aus den USA kannte, waren auch möglich, wurden aber durch die Durchformatierung nicht mehr möglich, wurden im Prinzip abgeschafft. Und wenn man sich heute die Radioprogramme anhört, dann sind das eben, ja, es sind Wirtschaftsunternehmen, nicht? die Musik abspielen und Werbung dazwischen und die Moderatoren sind als Randfiguren nur noch
0: wahrnehmbar. Letztendlich musste das Programm damals ja aber auch Geld verdienen oder hätte es irgendwann mal sollen. Wie, wie lief das denn? Ja, das ist äh, die andere Seite der Medaille. Natürlich, hier privates
1: Radio muss Geld verdienen. Das hat nicht funktioniert, wenn man es genau nimmt. Natürlich, äh, wir hatten große Verlagshäuser im Hintergrund, die haben Geld äh, zugebuttert. Ich kann mich entsinnen, ich habe da mal noch Radio Passau aufgebaut. Ja, bei der Programmgestaltung sollten wir überlegen, wie wir hier Geld verdienen die Antwort war nur, ach, Volkshochschule, Kirche, die haben Geld, das wird schon funktionieren. So dachte man in der ersten Phase und so hat das ja auch funktioniert. Man hat also Geld von den Gesellschaftern bekommen, aber das ging natürlich nicht lange gut. Irgendwann sagten dann die auf: wir wollen natürlich unsere Investitionen zurückhaben und wir wollen natürlich auch ein bisschen Gewinn machen und dann musste man das Programm eben anders aufstellen. Ich bin zwar nach wie vor der Meinung, man hätte trotzdem, trotz alledem mit guten Formaten, also im Sinne von Shows, Personality-Shows, hätte man auch äh, Erfolg haben können. Es gab ja die Möglichkeit, sich umzuhören in der Radioszene. Heute ist es ja nicht anders. Und wenn ich mir äh, die äh, guten Zeiten äh, vom Bayerischen Rundfunk äh, in Erinnerung rufe, wo Thomas Gottschalk und Günther Jauch ihre Popularität zementiert hatten, das war ja auch eine Personality-Show der beiden. Und die hätte man analog im privaten Radio vielleicht ein bisschen anders aufgestellt, genauso auch dort etablieren können und man hätte damit Geld verdienen können. Ja, Also ich hatte dann später das Glück bei einem Radiosender zu landen in Hamburg, wo man mir gesagt hat, na wenn deine Show gut ist und der Umsatz an den Werbeeinnahmen steigt, dann legen wir zu deinem Grundgehalt auch noch was drauf, analog zu dem steigenden Werbeeinnahmen. Also das ist, sind ja so, so Modelle, die hätten ja auch funktioniert. Dass sie nicht funktioniert haben, mag sicherlich auch den Umständen damals geschuldet gewesen sein. Es war ja nicht alles möglich. Die Landesmedienzentralen haben immer noch genauer drauf geschaut, was gemacht wurde. Ich erinnere mich an eine Gaudi-Sendung. Ich habe da sehr viel so Gag-Sendungen gemacht und es gab eine Bundestagswahl. Und natürlich habe ich Franz Josef Strauß, den bayerischen Ministerpräsidenten, damals ein bisschen hochgenommen. Da klingelt dann ein Telefon in einer Staatskanzlei beim Sender. Das sind Dinge, die heute gar nicht mehr vorstellbar sind. Aber damals war das so.
0: Sie haben schon gesagt, Vorbilder aus den USA. Was nahm man denn so als Vorbild, wenn man ein Programm aufgebaut hat? Wo hat man hingeschaut?
1: Also für mich war eine Benchmark, könnte man vielleicht sogar sagen, Casey. Also dieser, dieser Moderator von Coast to Coast, den ich vom EFN kannte, der diese, diese Top-40-Show gemacht hat, das war ja im Prinzip ein formatiertes Programm. Der Typ hat ja nicht mal im Studio gesessen, sondern hat irgendwann sich nur ins Studio begeben, hat seine Moderationstexte gemacht und diesen tollen Rhythmus, den die Show hatte, hat der Techniker gemacht, indem er eben genau die Rams gefahren hat, also die, die Vorläufe, dort die, die Moderation draufgelegt hat und hat das so getimed, dass das am, am Ende eine tolle Show abgab das hätte man auch verkaufen können. Er hat es ja auch verkauft, aber in dem Sinne war es, ich habe es beim EFN gehört, und das waren so Dinge, wo ich sagte, okay, da stimmt der Rhythmus, da stimmt das Gefühl. Und für mich ist es immer wichtig gewesen, den Hörern ein Gefühl zu geben. Entweder sie mögen dich oder sie lehnen dich ab. Aber ganz schlimm ist es, wenn es egal ist. Und darum habe ich immer versucht, in meinen Schoß eine Art Persönlichkeit reinzubringen. Bin mit unter auch über Stil hinausgeschossen, habe mir das dann auch von Kollegen sagen lassen müssen, okay. Aber das ist ja der Vorteil eines Radios und einer eigenen Show, dass jeder Mensch seine Persönlichkeit einbringen kann und damit Radio unverwechselbar macht. Also ein Sender, der bestimmte Persönlichkeiten on air hat, kann durch diese Persönlichkeiten ein Image entwickeln, was auch tragen kann währenddessen ein, ein Sender, der sich nur nach AC, DC oder also, also nach bestimmten Rhythmen äh, bzw. nach bestimmten Uhren orientiert, verwechselbar wird.
0: Radio 1 gab es ja nicht allzu lange. Letzter ja. Sendetag war 87. Warum wurde das Programm eingestellt? Das ist ja doch eher ungewöhnlich, so eine Frequenz einfach aufzugeben. Also aus meiner Erinnerung
1: äh, lag äh, dahinter die Idee oder die Aussicht, in, in Antenne Bayern aufgehen zu können. Das war ja der große, der große Hype, wir wollen äh, landesweit senden. Und da muss man sich zusammenraufen, da muss man eine Frequenz aufgeben und da muss man bestimmte Zugeständnisse machen. Und ich denke, das war eines dieser Zugeständnisse. Ich war bei den Gesprächen, die da hinter den Kulissen gelaufen sind, nicht dabei. Aber äh, aus vorherigen Dingen, die ich äh, miterleben durfte, die ich auch in der, in der Staatskanzlei gehört habe, war es wohl so, dass man eben gesagt haben könnte,
0: wenn ihr das wollt, dann müsst ihr das aufgeben. Wie ging es dann bei Ihnen weiter mit dem Radio?
1: Ja, ich habe mich dann irgendwann äh, von der Bunden getrennt. Das heißt, wir haben uns getrennt, wie das so ist, im journalistischen Leben und ging aus München weg. Ich hatte Angebote in Hamburg äh, bei Grüner und Ja, also ein anderes Verlagshaus und habe dort äh, mich in äh, der Gestaltung von Überschriften äh, von Frauenmagazinen ja, beschäftigt. War ein toller Job. Zwei Wochen arbeiten, zwei Wochen frei. Das war eine super Zeit damals im Journalismus. Und ich kannte aus meiner Unterhaltungszeit natürlich auch viele Showleute, unter anderem Hans, also Otto, Otto Walkes und sein Manager Hans Otto Mertens. Und irgendwann, das waren ja so Freaks in der Szene, wollten die dann auch einen Radiosender aufmachen. Und äh, Otto und Hans Otto hatten dann auch Gesellschafter, Partner dabei, die Geld bereit waren auszugeben. Und dann kamen wir auch so ins Gespräch, ja, und dann trafen wir uns mal und haben so ein paar Ideen ausgebrütet. Und irgendwann entwickelte sich das dann auch äh, ganz konkret. Kam ein anderer Kollege, Bekannter aus München hinzu, der wurde dann Geschäftsführer und fragte: Bernd, hast du nicht Lust? Und ja, und wenn ich dann in München in Hamburg war und dort meine, meine Frauenzeitschriften Titel machte, bin ich dann mal mittags rübergegangen, habe eine Stunde ein Programm gemacht. Und daraus entwickelte sich dann eben auch die Frage, ob ich nicht mehr machen wolle. Und so kam ich zu Radio 107 in die Morgenlaune. Das heißt also die 6- bis 9 Uhr-Schiene morgens. Und das war für mich eigentlich so mit die, ja, die kreativste Radiozeit. Weil ich nicht nur ich will nicht sagen, Nahenfreiheit hatte. Na klar, war der Sender auch in einem bestimmten Publikum ausgerichtet. Man wollte die jungen, urbanen Studenten, also diese Zielgruppe erreichen, weil es gab ja bereits Radio Hamburg, die waren erfolgreich. Dagegen konnte man nicht ansenden, also musste man sich eine neue Zielgruppe wünschen und suchen. Und das waren eben die Intellektuellen, will ich sie mal nennen. Und die Idee des Senders war ursprünglich, wir spielen nur B-Titel, also die zweite Seite der, der Schallplatten. Kann man machen, ist aber nicht erfolgreich. Und so sind sie auch an den Start gegangen und dann kam Bernd Schwentowski und sagte, ja, ich mache das gerne, aber nur unter einer Bedingung, wenn ich meine Musik mitbringen darf. Und dann einrichten wir uns so wie in der DDR 40-60 <lacht> oder in Frankreich, ja das ist ja auch ja. der französische Anteil reglementiert. Und so haben wir dann äh, die Morgenlaune gemacht. Das heißt, ich bekam von der Musikredaktion eine Playlist, die nahm ich dann mit ins Studio, hatte meine eigenen Schallplatten dabei, hatte auch meine Jingles dabei, den Koffer gibt es immer noch, kann ich ja auch mal zeigen, und äh, habe dann meine, meine Show gemacht. Und das war gut. Das war, hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich wirklich das endlich realisieren konnte, was ich mir vom Rias immer abgeguckt hatte. Das heißt, ich war Moderator, ich konnte Interviews führen, auch Politisch relevante Interviews. Es war die Zeit damals, als Barschel äh, sich zum Baden in die Wanne gelegt hatte und nicht mehr aufgestanden war und äh, es den Untersuchungsausschuss mit Stoltenberg gab, etc. etc. Diese Interviews konnte ich in der Sendung führen. Ich äh, konnte rausgehen, ich konnte Reportagen machen. Das heißt also, äh, wir hatten aus so einem ganz verrückten Techniker, äh, leider, leider, ist mir der Name entfallen, ein irrer Typ, der war, glaube ich, äh, kam aus der Musikszene, machte also große Auftritte, Roadies und so weiter, und äh, beschallte also große Konzerthallen. Und der war dann technischer Chef des Senders und der hat dann mal so einfach als Reportageeinheit so eines dieser tragbaren äh, Telefongeräte, das waren ja große Koffer, an denen mit einem Spiralkabel ein klassischer Telefonhörer hing, eine Antenne, das waren die ersten Mobiltelefone, die hat er umgebaut. Na, aus dem Telefonhörer wurde Mikrofon und Kopfhörer, äh, da gab es eine Wählscheibe, dann konnte man sich in den Sender einwählen. Und äh, konnte dann, wie mit einem normalen, einer normalen reportage konnte man eben reportieren. Und das Ding habe ich mir geschnappt In bin durch Hamburg gegangen, habe dann meine Reportagen gemacht. Und äh, das war eine tolle Radiozeit, weil eben wir schnell waren, weil wir zu den Hörern konnten, weil wir äh, ja im Prinzip aus der Minute, aus der Stunde heraus aktuell berichten konnten. Und das hat mir sehr viel Spaß bereitet. Und weil es eben auch ein großer Freiraum war, wo wir uns weiter journalistisch, inhaltlich, programmlich entwickeln
0: konnten. Mal so einen Tag Radio 107 durchskizziert. Ja, es gab
1: die Nacht, die war in der Regel, in der Anfangszeit war sie, glaube ich, auch noch durchmoderiert, also live. Dann, glaube ich, liefen Bänder. Das ist mir aber nicht mehr so gegenwärtig. Ich weiß nur, wenn ich morgens um vier oder fünf in den Sender kam um sechs war ich dran, dann war vorher dort niemand mehr im Studio. Ne? Ich glaube, ich war der Erste. Und ähm, ja sechs bis neun, die frühe Sendung, dann kam Norman der Welz, also Norman Welz, der machte dann den Vormittag. Dann gab es eine Mittagszeit, die ich da mal vorher gemacht hatte. Am Nachmittag äh, bin ich jetzt nicht mehr so fit zu sagen, was war. Da habe ich meist geschlafen, weil wenn man so früh raus muss, muss man nachmittags ja irgendwie den Schlaf nachholen. und Abends gab es dann eben inhaltliche Sendungen, auch wie in München bei Radio 1, äh, in Gesprächssendungen. Es wurden auch Randgruppen, sind zu Wort gekommen. Also äh, was man heute hier als, als bunte Community bezeichnet, war damals alle schon auf dem Sender.
0: Die Morgenlaune, was waren da so Programmelemente?
1: <lacht> ja, äh, was waren Programmelemente? Das, was ich machte. Also ich hatte mir ein Horoskop ausgedacht, das heißt, also habe man irgendwelchen Blödsinn ausgedacht, habe also den Leuten jeden Tag ein Horoskop gebracht, ich habe immer den Wetterbericht nicht als Wetterbericht, sondern als Brettergericht und die Lüneburger Heide als Lüneburger Heidi apostrophiert, habe also im Prinzip das klassische Radioprogramm, was man sonst so kannte, immer persifliert. Neben den journalistisch inhaltlich relevanten Beiträgen natürlich, habe also auch Musiktitel nie von A bis Z gespielt und dann bin reingegangen in die Rams, habe in die, in, die, in die Taktung gesprochen, habe bei Diana Ross ein, ein, ein wieherndes Pferd statt des Namens Ross ertönen lassen und dergleichen mehr. Also habe mit den Vorstellungskräften der Hörer gespielt. Und das hat man mir ziemlich freigelassen. Ja, und klar, man hat über das eine oder andere Mal auch gesprochen, kann man das so oder so machen, aber eigentlich war das eine kreative, freie Zeit, die eben, was ich als Radio machen bezeichne, die Möglichkeit gegeben hat, Personality zu entwickeln. Und andere Leute haben halt anders moderiert. Wir hatten auch... Moderatoren oder besser Reporter, die haben Kulturbeiträge über, über Opernstücke ins Programm eingebracht, 1,30, 2,30, manchmal sogar fünf Minuten. Also es gab diese breiten Möglichkeiten und wenn es mir dann etwas zu kulturell lastig wurde und man dann von, von irgendwelchen Sprachbegriffen um sich schlug, mit denen der normale Hörer dann nichts anzufangen wusste, habe ich das auch auf die Schippe genommen. War okay. Man konnte also sich auch neben sich stellen. Man, ich habe auch Fehler gemacht, na klar, natürlich macht man ja, wenn man mehr oder weniger nicht nach einem klaren Schema arbeitet. Aber es war fotogotiert.
0: Der Erfolg hat sich der eingestellt, wie man sich das dachte, gegen Radio Hamburg und NDR2? Also, wir waren erfolgreich.
1: Wir haben die Zielgruppe zu 100% erreicht. Aber sie war zu klein. Das heißt also, am Ende des Tages war es dann so, dass man mich gefragt hat: Willst du fest, ich war Freier, ich war eigentlich immer nur Freier-Mitarbeiter, willst du fest zu uns kommen? Und wie das so ist, man ist ja auch ein Mensch, der Lebensziele verfolgt, war denn das, was mir der Sender bieten konnte, nicht entsprechend dem, was ich in München vom Verlag Gruner und Jahr geboten bekommen habe. Ich bin dann wieder zurückgegangen nach München und bin dann wieder in den Printbereich gewechselt. Habe also mein großes Lieblingsthema Radio aufgegeben, zugunsten des schnöden Mammons aber auch einer sehr herausfordernde Aufgabe in München, die mir sehr viel Spaß bereitet hat, dann auch in den nächsten Jahren im Printbereich.
0: Aber das war nicht das letzte Kapitel Radio. Nein, nein,
1: Radio 107 ging weiter. Und ich habe das dann aus München verfolgt und ja, habe dann irgendwann mitbekommen, dass der Sender ja, verkauft wurde. Irgendwann habe ich auch mal gesagt, dass von Otto oder Hans Otto, ja, schön und gut, aber irgendwo muss auch Geld fließen. Und dann haben die wohl ihre Anteile verkauft und aus Radio 107 wurde dann, glaube ich, Alster Radio, und dann wechselte da auch wieder später die Musikfarbe. Alles ging immer hin und her. Schade. Sehr schade.
0: Aber es war auch nicht Ihr letztes Kapitel beim Radio. Beim Radio war
1: das nicht mein letztes Kapitel. Ich war dann in München bei Grüner und Ja. Und es gab dann die MBT, Mediengesellschaft Bayerischer Tageszeitung. Die entwickelten ein Mantelprogramm. Und Wolfgang Sabisch war damals der Chef von das Ganze, also der, der sozusagen das aufbauen sollte. Da war die MBT noch ganz am Anfang.
0: Mal vielleicht kurz einhaken, ja. ein Mantelprogramm, wozu hat man das entwickelt?
1: Ja, es gab, ach ja natürlich, muss man den Hörern erklären. Es gab äh, natürlich die vielen inzwischen lokalen Radiostationen in Bayern, die natürlich nicht das Geld hatten, ein Vollprogramm selber zu produzieren. Man hat sich dann meist bei den Sendern auf die Morgen, also auf die lukrativen, wirtschaftlich lukrativen Morgenstunden kapriziert, hat dort dann live berichtet, hat vielleicht am Nachmittag oder Abend noch mal was gemacht, ansonsten aber gerade in der Nacht und ansonsten sich von einem Mantelprogramm sozusagen die Beiträge oder die besser die, die Sendungen liefern lassen und hat die dann eingespielt. Das waren ursprünglich vor allen Dingen die Nachtschienen, die bedient wurden. Später kamen dann natürlich auch tagsüber einige Dinge hinzu, aber vor allen Dingen auch Inhalte, die teuer waren, Nachrichten zum Beispiel. Und das war eines der ersten Aufgabengebiete der MBT, eben solche Dinge den Lokalstationen anzubieten, damit sie eben als fast Vollprogramm auch über den Ether gehen konnten. Denn die Voraussetzungen, um eine Lizenz fürs Radio machen zu bekommen, war ja immer noch, einen bestimmten Wortanteil zu haben, relevante Inhalte anbieten zu können. Und äh, das konnten die Lokalsender natürlich vor Ort machen, aber eben nicht äh, über äh, den, den Ort, den, die Senderegion hinaus. Und da war die MBT im Spiel.
0: Und ähm, wie hat sich dieses Programm dann gestaltet?
1: Naja, es war, es war im Prinzip ein, ein äh, Programm ohne Format weil man natürlich immer zur vollen Stunde raus war. Das heißt, die spielten ihre eigenen Jingles, ihre Senderkennungen. Dann kam der Nachrichtensprecher aus München, dann kam der eigentliche Lokalsender wieder oder in meinem Fall dann wurden aus München dann die ersten eigenen Sendungen hinten rangespielt gespielt. Und die mussten immer so gestaltet sein, dass der Hörer dort, wo er uns empfangen hat, nicht unbedingt lokalisieren konnte, wo man saß. Also die Uhrzeit war klar, das war nicht das Problem. Aber äh, wenn ich aus dem Fenster des Studios guckte und in München schien die Sonne, aber in Corona regnete es, dann wäre das ein Bruch gewesen. Also von daher musste man gewisse Dinge weglassen. Aber das war letztendlich kein Problem, weil äh, ja man hat sich auf andere Inhalte konzentriert. Ich habe Sendungen gemacht, äh, die Filmstunde, also Filme vorgestellt. Ich habe äh, Deutschrock äh, oder andere ähnliche Musiksendungen gestaltet, Nachtprogramme gemacht, solche Dinge halt.
0: Wieder ein bisschen Radio gemacht. Bis wann waren Sie da dabei?
1: Ich glaube, es war bis 1989, weil die Mauer fiel in Berlin. Und da ich ja hörbar Berliner bin, habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich nach Berlin. Und in der Nacht, als die Mauer fiel, und da habe ich am nächsten Morgen das erste Flugzeug. Ich habe meiner Chefredakteur gesagt, Sie können jetzt machen, was Sie wollen. Ich verlasse hier heute die Redaktion. Ich muss nach Berlin. Und wenn du mich rausschmeißen, ist auch okay. Aber ich gehe jetzt nach Berlin. Habe mir äh, ein, ein Tormann-Gerät geschnappt beim Wolfgang und bin dann für die MBT nach Berlin gegangen, um äh, in diesen Zagen des Mauerfalls dabei zu sein. Der Flieger nach Berlin war morgens noch relativ leer. Ich habe Günther ja auch getroffen. Wir wunderten uns beide, dass... Äh, der Flieger nicht voll war. Wir sagten ja, alle müssten jetzt nach Berlin. Aber war gar nicht so. Die Münchner äh, blieben lieber in der Stadt. Es gab ja auch eine Schlagzeile einer Münchner Boulevardzeitung, die da lautete, wer soll das bezahlen? Als Reaktion auf den Mauerfall. Und äh, die Bayern hatten, glaube ich, immer so ein bisschen eigentümliches Verhältnis zu den Dingen, die da in der künftigen Hauptstadt losgingen. Naja, ich war dann Tage in Berlin. habe auch die ersten, glaube ich, drei Tage ohne Schlaf ausgehalten. Es war Adrenalin pur. Es war Chaos und Wahnsinn und ich bin mit meinem Reportagegerät durch die Straßen gegangen, habe an Pressekonferenzen in Ostberlin teilgenommen, habe meine Reportage, habe mit Leuten gesprochen, habe Reportagen gemacht, habe für alle möglichen Radiosender berichtet, was mitunter aus Ostberlin schwierig war. Es gab ja keine Telefonverbindung. Man konnte in irgendein Interhotel gehen, musste dort ein Telefongespräch anmelden, musste warten. Aber das habe ich gar nicht gemacht. Das war ja einfach. Über den Ausländerübergang, wo Diplomaten darüber konnten, konnte man auch so rübergehen. Die Grenzer standen an dem, guckten zu. Dann ging ich drei Meter weiter in den Westteil der Stadt, habe mir die nächste Telefonzelle geschnappt, immer ausreichend Kleingeld dabei und habe im Sender angerufen, habe dann über den äh, Hörer der Deutschen Bundespost äh, meinen Bericht durchgegeben. So war das damals. Und habe natürlich auch. Mitschnitte gemacht, habe die Dinge mitgebracht und bin dann später, als ich wieder äh, in München war, ins Studio gegangen habe dann daraus auch eine 60-Minuten-Sendung gemacht, also meine Eindrücke äh, während dieser Zeit. Und das war für mich dann eigentlich wieder der Punkt, wo ich sagte, okay, Radio wäre schön, aber noch schöner ist Berlin. Und dann bin ich nach Berlin zurückgegangen, nicht gleich, irgendwie erst im Laufe des nächsten Jahres, 90, Ende 90 oder so, das kann ich jetzt nicht mehr so genau verifizieren. Aber eben doch nicht zum Radio, weil der Verlag Bruno und Jahr sich in Ostberlin im Berliner Verlag engagierte. Dort gab es ja viele Zeitungen, und Zeitschriften, die eben sozusagen man gerne übernehmen wollte. Und die suchten dann eben Kollegen, die nach Berlin gingen und da ging wieder meine Hand hoch. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und sagte auch zum Verlagsleiter, ich würde gerne wieder auf die Straße. Ich war damals in München in der Chefredaktion mit angesiedelt, aber ich wollte wieder Reporter sein weil diese Zeit, dieses Mauerbruch für mich wieder so, mich so angefixt hatte. Und jetzt sagt sie sind so teuer, sie müssen nicht die Redaktionsleitung. Also blieb ich dann dort sitzen und äh, habe dann äh, ostdeutsche Zeitungen, Zeitschriften besser auf den westdeutschen Markt vorbereitet mit äh, Kollegen aus Ost- und Westdeutschland. Das war eine sehr tolle Zeit, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich das Radio auch nicht vermisst weil das Menschliche für mich da im Vordergrund stand, die Zusammenarbeit mit ostdeutschen Kollegen, die super ausgebildet waren. Ja, man kann ja darüber denken, was man will, dass sie natürlich auch indoktrinierten Journalismus betrieben haben oder betreiben mussten, aber mir sind Sachen äh, passiert. Zum Beispiel gab es einen Chefredakteur Redakteur einer Zeitschrift, äh, wo mir dann später die Leute auch gesagt haben, naja, der hängt sein Fädchen im Wind, der kommt auch äh, aus der Nomenklatura, ja, aus, den, aus, den, aus der SED-Parteiführung. Und der andere, der ein Stalinist war, der wirklich gegen den Westen war, der aber war ehrlich. Man wusste, woran man war bei den Menschen. Und solche Begegnungen hatte ich viele. Also Menschen, die offen waren, die ehrlich waren, wo ich aber wusste, dass die nicht auf meiner Seite stehen, aber mit denen man besser umgehen konnte, weil sie eben nicht äh, hinterrücks irgendwie äh, aktiv waren. Und es gab die andere Seite der, der Menschen, die mir begegnet sind. Aber das Dollste war eben wirklich, auf der Ebene der Redaktion mit Menschen zusammenzuarbeiten, die eben sehr gut ausgebildet waren, ein hohes Wissen hatten, nur eben nicht die Erfahrung hatten, Zeitungen, Zeitschriften zu machen, wie wir sie im Westen gemacht haben und wie wir sie nun auch versuchten, nach Ostdeutschland zu bringen. Ich habe auch gelernt, dass manch ein Verlag und sicherlich auch meiner in dem einen oder anderen Fall die Zeitschriften nur übernommen hat, weil er die Abonnenten haben wollte und sie dann über kurz oder lang wieder eingestellt hat, weil er hatte ja eigene Titel, die er den ostdeutschen Lesern nahebringen wollte. Das gab es natürlich auch. Also da ist auch viel Porzellan zerstört worden. Das habe ich auch miterlebt. Aber es war eine Zeit, es war die richtige Entscheidung, wieder dahin zu gehen. Und wenn ich dann am Ende des Tages heute resümiere, ich bin dann nicht mehr zum Radio gegangen, auch nicht von Berlin. Ich habe dann zwar hier mit meinem eigenen Studio wieder Beiträge gemacht und dergleichen mehr, wenn man so will, zugeliefert, das eine oder andere, aber eher dann nur redaktionelle Beiträge. Aber äh, es ist schon komisch, ne? ich bin Berliner, aber es ist mir nie vergönnt gewesen, hier in der Stadt mal Radio zu machen. Beiträge, ja, natürlich, klar, die sind auch gelaufen. Aber so eine Show, wie ich die in München, in Hamburg oder Orts gemacht habe, äh, die hatte ich hier nie. Und so ist es vielleicht, äh, wenn man sagen kann, der Prophet gilt nicht zum eigenen Land. Ja. Ne? <lacht>
0: Wenn Sie heute das Radio einschalten, was hören Sie dann?
1: Also ich sag mal so, wenn ich heute das Radio einhöre, einschalte, höre ich Beliebigkeit. Das ist es leider. Und es ist schön, wenn sich dann die Sender immer wieder nach der nächsten MA freuen, zu sagen, wir sind die Nummer eins. Und gerade im Berliner Markt kann man dann die Pressemeldungen nebeneinander legen und jeder ist die Nummer eins in seinem Segment, was natürlich nicht gesagt wird. Und es ist leider austauschbar. Das ist so schade. Die Sender heute ja, leben alle nach Uhren, in denen vorgegeben wird, wann was gesagt wird, wie es gesagt wird. Und die Personality, die Persönlichkeit der Moderatoren bleibt auf der Strecke. Ich verstehe auch mittlerweile nicht äh, den Sinn der äh, Doppelmoderation in der Morgensendung, weil wenn es 90 der Sender machen, dann würde ich es nicht tun, gerade um mich abzuheben. Ich verstehe nicht, warum man glaubt, die lustigste Morgensendung dadurch etablieren zu können, indem man bei jedem zweiten Satz lacht, obwohl es keinen Grund zum Lachen gibt und dergleichen mehr. Und auch die Jinglelei, ich muss mich da durchaus selber an die eigene Nase fassen, ich habe auch viel zu viel oftmals gejingelt, aber die Jinglelei zwischen den Titeln, die immer wiederkehrende Ansage des Programms, was man gerade eingeschaltet hat, ist redundant. Stattdessen äh, vermisse ich eben wirklich das Kino im Kopf.
0: Bernd Schwindowski, ich danke vielmals für das Gespräch.
1: Sehr gerne.